0: Salve, salve galera! Eu sou o Adriano Meirinho. E eu sou o Thiago Zeninotti. E você está no Barra Ruth, o podcast raiz da Cellcoin. E hoje a gente tem uma estrela aqui mais do que especial é, para o nosso sexto episódio. Tecnologia pra quê? Pra quê, Thiago?
1: É, eu diria que hoje temos uma dura missão de falar de algo né, que tá aí em todo lugar e ao mesmo tempo. Talvez aqui trazer uma pimenta de alguém que já viveu e conhece grandes casos de, de, de uso de tecnologia aqui no Brasil e a gente fica honradíssimo. Hoje é um convidado ilustre. Ilustre. Nosso convidado hoje é membro do
0: Conselho de Administração da TOTUS, do Banco Original.
1: Foi responsável por projetos é, é, diferentes aqui, por isso que a gente está falando com talvez aqui uma, um, um, a história da, da, de grandes projetos no Brasil, né? Banco Digital. É, tem, participou de Venture Capitals, fez investimentos em empresas que a gente conhece e que hoje estão aí no mainstream, né? É, comércio eletrônico, varejo, Google. Acho que você é praticamente uma história aqui viva do sucesso da internet no Brasil.
0: Palestrante nas, nas áreas de tendência e inovação com mais de 120 palestras, América do Sul, América do Norte, Dinamarca, Reino Unido. Seja muito bem-vindo, Google Estocol.
2: Obrigado. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui, né? E poder dividir história com vocês. E com grandes amigos, né? Amigos de longa data, né? Que a gente né? participou e construiu histórias juntos.
0: Maravilha, Guga. Vamos lá. A gente vê a tecnologia no nosso dia a dia em todas as interações que a gente faz, né? Seja no âmbito financeiro, da saúde, da educação, nas compras, em moedas digitais, enfim. Como que você vê a tecnologia nos dias de hoje? A gente está... Engatinhando ou a gente já está bem acelerado?
1: Aí, ah, se eu puder jogar uma pimenta aqui, que joga eu que a pimenta. Eu vou jogar pimenta. <risos> se você puder também falar um pouco o que a gente tem escutado, o dinheiro físico vai acabar. O que, que você acha que a tecnologia pode
2: substituir o dinheiro físico? Ah, legal. Então temos tem duas perguntas boas aí para responder. Vou encaixar uma na outra. Boa. Na verdade o que acontece é o seguinte, né? As tecnologias elas estão crescendo muito rápido. A gente já percebeu isso e a gente vive isso no dia a dia. Mas o que dá os saltos, na verdade, é quando uma tecnologia se junta com a outra. Né? Quando elas se juntam, criam-se tecnologias novas. E é aí que a gente às vezes se perde. Né? Eu gosto até de fazer um paralelo. Né? Imagina que você faz biologia, né? e você estudou biologia até o doutorado, né? e você faz, por exemplo, ciência da computação, estudou ciência da computação até o doutorado. Cada um vai impactar o mundo de um jeito. Mas se você estudou as duas coisas, ciência da computação e biologia, você é um cara de engenharia genética engenharia a genética impacta muito mais o mundo do que a biologia separado né? ou do que a ciência da computação separada, é a mesma coisa que está acontecendo nas tecnologias quando você vai combinando essas tecnologias você cria tecnologias novas então na verdade essas tecnologias novas causam uma disruptura muito grande né? porque quando eu começo a combinar eu tenho um negócio muito mais forte então isso está fazendo com o que? quando a gente fala daquela singularidade né, que vai crescer muito rápido, nada mais é porque eu estou juntando essas tecnologias, elas dão saltos muito altos. Então, sim, a tecnologia está mudando muito a vida como que a gente vê hoje. Né? Eu diria que tecnologia junto com os seus modelos de negócio que são criados né, através dessas tecnologias. E aí... Falando de uma delas, é né, quando a gente fala o dinheiro, né? O dinheiro vai sumir. Então, se eu pensar no dinheiro, né, que é uma história, né, que foi criada, né, para o ser humano poder fazer suas trocas como um todo, que tecnologia que eu tinha na época? Você começou lá atrás com sal, né? Eu podia ter que ter alguma coisa que fosse um paralelo que todo mundo confiasse. Talvez, e
1: até o salário ainda é uma... É, é um o salário. É, é, veio do sal, veio do sal né, a quantidade Exatamente. de sal que
2: você tinha, né? é Depois aí. você veio aí metais preciosos, você veio ouro, né, prata, etc. Depois você lança a moeda lastreada em ouro. Então, na verdade, o fazia, eu colocava meu, meu ourinho dentro do banco e ele fazia, olha, é um recibo né, então cada banco tinha sua moeda, então tinha moedas e você confiava naqueles recibos, aí vem um banco central que centraliza esse negócio, ó, deixa o ouro todo comigo, né, e eu emito um recibo só, que é uma moeda, tá uh, e aí funcionou, funcionou até o momento que eu tive que tirar o lastro, né, falei, olha, o negócio começou a crescer tanto, porque para você poder crescer, eu preciso te dar dinheiro né? e se eu não te dinheiro, você não cresce, aí eu tenho um limite de dinheiro para dar, mas se eu não ficar preso nesse limite, eu posso dar mais empréstimo, cresce mais rápido as coisas. Então, tirou-se né? essa parte aí do, do ouro como, como um, né? um lasto. E aí você tem a moeda fiduciária, né? o Fiat Money. Então, aí foi crescendo e aí você confia em quê? Qual que é o lastro dessa moeda? O lastro dessa moeda, na verdade, é a dívida. Olha que interessante. Né? Porque um governo emite um título, as pessoas compram aquele título para ele emitir moeda. Então, o lastro é a dívida. E a dívida ela tem um juros que ele vai ser maior ou menor conforme a sua confiança naquele país. Ok, estamos assim. De repente entra o blockchain nessa história toda. E o blockchain ele entra para fazer o quê? Por exemplo, o Bitcoin, né? Que ele falou o seguinte: olha, eu não preciso dessa história toda, eu crio um algoritmo e ele vai se autorregular. E ele está funcionando até hoje. Né? E não derrubaram ele. Pode flutuar muito, mas ele funciona. E aí começa a vir, por exemplo, o Real Digital. Então o que, que o Real Digital é? Ele é um Bitcoin? Não. Na verdade, eu estou tokenizando o dinheiro. Estou pegando aquele dinheiro que vinha, que era uma cédula, ou ele era um dinheiro eletrônico que ele ia dentro lá do, do teu banco, e faço um token dele, né? Tokenizo. Então o que que significa? Eu tenho um paralelo ao que seria aquilo. No momento que eu tokenizo o dinheiro, qual que é a grande questão nessa brincadeira toda? É que eu tenho total rastreabilidade do que está acontecendo naquilo. Então, eu paguei para você, você pagou para mim, pagou para o outro. Então, eu tenho essa rastreabilidade toda. Eu poderia, se eu quisesse, por exemplo, pagar o imposto em tempo real, né? Na hora que eu paguei você, eu já divido. a ah, é esse nai. Então, eu já pago isso de imposto, eu poderia já dividir. O dinheiro passa a ser programável. Né, que um dos benefícios do token quando você tem seus smart contracts é programar o dinheiro. E quando eu programo ele, eu posso criar coisas muito legais em cima de tudo isso. Eu poderia... E o Banco Central decidiu o seguinte, eu vou dar o token não direto para as pessoas, Perfeito. eu vou dar para os bancos. E o banco entrega para a pessoa. Então eu poderia entregar o token, por exemplo, para um banco X, sei lá, para o Itaú, e o Itaú podia, pode fazer o token dele e entregar para você, onde o token dele é lastreado no token do real. Então vale um, vale um. Só que o Itaú tem, por exemplo, uma rede de né, adquirentes e ele consegue criar um programa de cashback e o token dele vale 1.1. Olha que interessante. Então, se eu tiver conta no Itaú e ele programou o dinheiro, criou essa rede de cashbacks, o dinheiro do Itaú vale mais que o dinheiro o Então, a gente vai começar a ter esse tipo de coisa. Então, o que eu posso dizer para vocês? Sim, sim, o dinheiro físico vai morrer. Não tem como. Né? ele não, não tem é, é, fisicamente não vale a pena eu imprimir ele lá na Europa trazer para cá custa muito caro ele não é programável é, no momento que eu tiver conectando isso no sistema o dinheiro físico não me encaixa então nós
1: veremos e, a morte do e, dinheiro físico e você entende porque a gente está falando foi legal que você levou para o CBDC do Real Digital e o Banco Central recentemente ele veio a público né com a proposta e o que, que você achou dessa proposta do Banco Central? O, o, no PIX, ele foi bastante incisivo no Open Banking, né? São, talvez, talvez é o único Banco Central do mundo em que para você fazer transações, você conversa com o Banco Central, inclusive no varejo. Né? No PIX, você vai, uhum. resolve lá no DICT, quem quer a, a, aquela conta. né? Então, o Banco Central, ele está ele o tempo todo observando. E a gente esperava, talvez, até um papel mais incisivo dele. Quando ele fosse para o Real Digital, né, existia até especulações que ele talvez pudesse produzir moeda digital dentro do, uhum. do, do, do blockchain. E parece que ele, nesse momento, ele, se, ele escutando um pouco, ele deu um passo para trás e, e, e fez o diferente, que é o que você falou, né? Ele está tokenizando reservas de moeda eletrônica, em, em, em reservas bancárias ou, ou, ou posições que são já hoje conhecidas como oposições dentro do sistema financeiro. Você entende que isso foi uma, um bom movimento? Ou para popularizar a moeda digital, a gente deveria, talvez o Banco Central, tomar a frente e ser um pouco mais incisivo?
2: Tá, o problema é que assim, se você que a gente tivesse uma moeda digital de verdade, do real, é, aí tem um boato qualquer, sei lá, o presidente foi, falou alguma coisa, e essa moeda desvaloriza como desvaloriza uma moeda digital qualquer. Ela desvalorizou 5%. Quebra a economia. Né? Então, eu preciso manter a economia como ela é, né? Imprimindo seu, né? emitindo as suas dívidas né? e etc. E aí eu só tokenizo isso. Quer dizer, eu torno né, digital inteligente o processo econômico que existe hoje. Se eu emito uma moeda eletrônica eu faço uma disruptura no processo que tem hoje. E a gente não sabe o que isso pode acontecer. Todos os bancos centrais do mundo, quando olham para isso, falam, pô, peraí, então eu perco o poder, como é que eu vou administrar a minha economia? Então, o Banco Central está correto né, de fazer isso e acho que o Brasil hoje é o mais avançado do mundo. Tá? Quando Sem a gente falar em termos do PIX, né, que o Pix, você faz as transações onde entre bancos e o Banco Central está acompanhando tudo isso, tokenizando essa economia. Isso é um negócio fantástico, você não tem esse lugar nenhum. É né? Eu acho que a China está próxima de algo assim, mas ela com certeza não tem uma tecnologia nessa escala funcionando desse jeito ainda.
1: E não talvez imparcial como é o caso do Banco Central, porque na China você tem os feudos dos próprios super apps, né? que acabam fazendo account o account mas está preso a uma, uma, uma empresa, né?
2: É, que aliás é o grande problema, né? A China fez isso porque ela estava na mão dos super apps. Porque o Super, a, a, Na verdade, o dinheiro foi para a mão dos dois super apps principais, lá o WeChat e o Alipay, e o governo ficou de longe. E aí quando o Alibaba foi fazer o IPO lá do, do, Ant. do Ant Financial, que era lá 313 bi de dólar, etc., e ele descobriu que boa parte dos acionistas eram contra o governo, ele cancelou aquilo e falou, olha o risco que eu tenho aqui. Onde o meu dinheiro está na mão, de repente, né, de pessoas contra o governo dele. Aí ele foi lá e centralizou tudo. Falou, olha, agora eu que vou emitir a moeda e, e vou criar um negócio completamente diferente. Você vai usar a minha moeda. Você pode criar o seu dinheiro eletrônico em cima da minha moeda. Mas eu vou usar essa minha moeda aqui agora.
0: Muito bom. Mas você concorda que a gente está engatinhando ainda? Porque lá na década de 90, quando a gente começou, acho que a nossa preocupação era ter internautas, né? Porque tinha uma escassez de, de, Já, de, de,
1: de internautas. Ele contava, né? Tem mais então, mas... Botava o contador na página. Mil. O contador... <risos>
0: Outro problema de tecnologia na época era que a gente tinha sites lentos, né? a gente tinha modem, né? 14 kbps, 36 mil, puts. então a gente tinha que fazer páginas super otimizadas e lá a gente falava que a gente estava engatinhando, era tudo começo. Hoje é, a gente olha o cenário e a gente está engatinhando em diversos assuntos, seja inteligência artificial, seja real digital, seja os assuntos que a gente tem hoje em dia. É, a gente continua engatinhando ou a gente já está num patamar que a gente está engatinhando mais rapidamente, talvez?
2: Olha, eu diria que em muitos temas a gente continua engatinhando. Em alguns temas a coisa está ficando séria. Então, é... vamos supor que a gente falasse de metaverso, tá? que foi uma moda. também me engatinhando ainda. Né, continua sendo aquela coisa Tem que colocar um óculos, né, gigante para eu ver alguma coisa. Mas a desde o Second Life, né? é, então, <risos> mas, é, mas na não tinha óculos. Não agora tinha tem, óculos. né? É. Um óculos. Então agora é. a gente vê aí 3D, ó que legal, engatinhando. Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente deu um salto, né? de novo, porque a combinação de tecnologias... Qual foi a combinação? Ah, o que está acontecendo hoje foi uma novidade? Não, rede neural existia já desde sempre, né? as redes grandes existiam desde sempre, eu treinar modelos existiam desde sempre. O que não tinha era o poder de processamento para permitir eu processar uma quantidade de dados tão grande e ter essa quantidade de dados disponíveis. Isso fez uma disruptura. Então, daqui para frente... Aí a gente deixa de engatinhar e a gente passou de, de, para engatinhar e começou a, a fazer um jogging, né? Quer dizer, ele pulou o andar. Então, quando a gente pula o andar, quer dizer, o processo todo tem consequências, né? Se de engatinhar e sair correndo, é, tem consequências. Por quê? Porque nem todo mundo vai conseguir engatinhar e sair correndo ao mesmo tempo. E quem consegue tem uma vantagem competitiva. Né? então a gente está vivendo um mundo agora de que se eu for treinar modelos quem consegue treinar modelos né, é, rápido, é, tem um diferencial competitivo Sim, muito é. grande é, e, que, e se, obviamente, coletar dados e treinar modelos, né? e aí isso tem uma série de limitações, porque por exemplo se o chat GPT fosse inventado no Brasil, ele seria proibido LGPD não é permitir nunca yeah, você nunca. criar o chat GPT. Então a gente tem ainda no Brasil questões que assim legal né, mas como é que faz? Eu, se eu seria, se eu fizesse o chat GPT eu seria proibido, seria, você não poderia fazer. Então né, então vou ter que licenciar do outro para usar no Brasil é, vai ter que licenciar do outro. Né? Então a gente tem ainda questões estruturais. Por quê? Porque a gente, de engatinhar para correr nem tudo acompanha.
1: Não, sem dúvida.
0: E o mundo está melhor para quem tem acesso à tecnologia
1: ou para todos? É, existe um freio? É... E aí se eu pudesse até adicionar o que, que você achou da carta que o Elon Musk escreveu pedindo para que a, a sociedade e, a, e vamos dizer, as pessoas relacionadas ao, ao estudo da inteligência artificial dê uma pausa de seis meses? Né? Vamos, vamos pausar seis meses porque a coisa está evoluindo muito rápido. Né? Talvez até você falou em jogging, eu pensei no jogging e o Elon Musk talvez esteja pensando que, que, que já, já esteja começando uma maratona, começando o início da primeira maratona aqui.
2: É, eu acho que assim, isso tem muita especulação, marketing em volta de tudo isso, porque ele já tinha falado dessas coisas lá atrás, né? E seis meses é o tempo que ele precisa para colocar a empresa dele para funcionar. Então, assim, eu acho que sempre tem interesses por trás desse negócio todo. Agora, se não existisse interesses por trás, realmente, de novo, de engatinhar para correr, por um jogging ali de uma hora para outra, realmente precisava de um tempo para todo mundo entender isso. É, não vai ter esse tempo, ninguém vai parar, então na verdade a gente vai ter que correr. Né? e o correr, o maior problema que a gente tem, né? eu nem vejo as empresas ou as pessoas, né? eu acho que entre algumas questões estruturais, né? Né? de captação de dados, de treinamento de dados, etc. Por exemplo, se fosse treinar também o ChatGPT no Brasil, além de eu não conseguir treinar ele, oh, que lugar que eu tenho né, de GPUs suficientes para treinar Efeito. o ChatGPT aqui no Brasil? Eu não tenho, talvez a única empresa que tem uma quantidade próxima é a Petrobras. Petrobras entendeu? Que, pô, não vai treinar chat GPT. Então, a gente não tem nem infraestrutura pra fazer isso. Legalmente, a gente não pode, a gente não tem infraestrutura e, cara, assim, vai ficar pra trás? Então, a gente precisaria o quê? Dado que o Elon Musk falou, dado que está acontecendo, a gente precisava sim ter alguma política rápida para falar, olha, a gente também tem que treinar os nossos dados. A gente precisa, ou nas universidades, né, ou criar mo formatos, modelos, subsídios e financiamentos, para que a gente pudesse treinar os dados no Brasil também para não depender dos outros.
1: Não, sem dúvida. Acho que esse tema é interessante porque a gente vê, às vezes, o viés VE sendo implantado no. no na, no, no dado né? que depois no próprio modelo ele vai acabar gerando um, um modelo que vai homogenizar talvez até com algumas alguns casos de uso ou, ou modelos que estão mais orientados a situações fora do país, até por questão de, de, de segurança nacional, inteligência enfim, é, é algo importante mas voltando, e eu queria aproveitar que a gente tem aqui um, um, um especialista em blockchain, conhece bem viu esse mercado nascer e eu queria voltar de novo, você falou muito bem do CBD esse foi uma, uma, um, um, um punch aqui para é, a gente voltar à conversa. Quando a gente fala em blockchain... Né? a gente fala o tempo todo em, em descentralização, a gente tem visto DeFi e, e cada vez mais dinheiro também correndo dos fundos eh, dos venture capitalists para poder fazer esse investimento e vamos dizer, expandir essa, essa a, a distribuição e a descentralização das finanças, né? o próprio banco Central também tem essa agenda, mas ao mesmo tempo a gente vê essa pegada de centralização do, das tecnologias nas grandes big techs, tem uma polarização, uhum. né? a gente vê uma polarização na, no, no Bard lá com com o Google, a Microsoft se associando ao AI e só para falar de, de inteligência artificial, mas o banco tem... russo agora também. É, né? eu... Sim. E como então, é que você assim, vê esse, esse, esse paradigma entre uma sociedade que busca descentralização né, no, nas relações de, de comércio, de trocas, né, versus essa, quase esse, esse, esse modelo feudal, né, em que você está dentro da, do, da minha proteção aqui, eu te protejo, você está usando a minha tecnologia. Né?
2: Olha, eu acho que a gente teve recentemente as eleições aqui no Brasil. E nas eleições a gente percebeu o que, que acontece quando você quer tirar o poder de alguém. Tá? a descentralização significa tirar poder de um ente centralizado. Esse ente centralizado ganha dinheiro porque, ou por lei, ou por algum momento, tudo tem que passar por aqui, eu vou cobrar a minha taxinha para que você possa usar tudo isso. Então, é, se você pega hoje, hoje, hoje o, o blockchain, as moedas digitais, o DeFi, era para estar muito mais avançado. Ele não está mais avançado por quê? Porque você não tem um apoio institucional Obviamente, ele é contra, né? E você ter, não tem um apoio governamental. O governo está sempre trazendo alguma forma para prejudicar ou para né, é, colocar isso um pouco para mais tarde, um preocupar depois. Então, você nunca tem lá realmente investimentos grandes em cima da descentralização, porque você fala, poxa, se eu fizer um puta investimento aqui, pô, agora os Estados Unidos não aceita. Agora, ah, eu fiz aqui tudo certinho, de agora entrou uma lei nova, não posso mais né, ter meu wallet aqui nos Estados Unidos, tem que ser fora. Né? Então, a gente tem esses processos. Quanta vez você vai trabalhar com, vai, com produto Produtos de DeFi, Pô, eu não posso fazer o produto de DeFi dentro do Brasil, eu não posso fazer nos Estados Unidos. É muita incerteza, né? né? Aí eu tenho que fazer em Malta, né? Fala, putz, Malta, mas meu puto, pode ter um, sei lá, um tsunami lá funda, não sei, é, é, é diferente. Então a gente não tem hoje segurança jurídica, né? É, apesar que você fala de segurança jurídica de descentralização também, às vezes é uma coisa esquisita. É, é né? esquisita. porque a descentralização, é, é, teoricamente, é, é que está ju juridicamente coberto via algoritmo. É. né é, no e, processo. E, como você falou, você
1: busca uma jurisdição, mas aí você centraliza numa jurisdição, e a jurisdição também já vai meio é. contra até o processo. Mas, mas o
2: grande problema é que eu, assim, em algum momento eu tenho que transformar isso no tal do fiat money. Né? É, a não ser que todo mundo aceite o, o Bitcoin, mas nem todo mundo aceite o Bitcoin em algum momento. né Sei lá, vou ter que pagar meu plano de saúde, o plano de saúde. Não, não, aqui eu não, não vou aceitar. E vê o governo e falar não aceito o imposto, não aceito isso, não aceito isso, você não consegue. Então, o maior problema que tem da descentralização hoje é que nem te viu nas eleições, etc., é porque o, o, o mundo vem contra. Só que é o seguinte: é, a gente está vendo na China, por exemplo. Tá, tá centralizando o dinheiro, tá centralizando tudo, criou o score de crédito, que virou o score social. Então, se você não paga uma conta, cai o seu score. Mas se você twitta contra o governo, também cai o seu score. E seu score social cai... Né, o crédito e o social caem você perde acessos, não é só ao crédito você perde acesso, por exemplo à saúde, hum, você perde céu. acesso à educação, você perde quando e, você vai, tem que passar na alfândega obrigatoriamente, meios quando de você transporte, viaja não pode
1: de repente pegar um meio de transporte é, você tem uma
2: série de sanções que é. te deixam marginalizados a sociedade né? e se eu não posso twitar contra o governo, por exemplo né, e eu tenho tudo isso centralizado não importa qual seja o governo a questão é que você não tem como trocar o poder fica muito grande. Então, é, e se eu falo de dinheiro eletrônico e programável, acontece a mesma coisa, né? No momento que a gente tiver o dinheiro programável no mundo todo e eu sei exatamente quem mandou para quem, eu posso ter isso aqui no Brasil, posso ter isso em outros locais. Então, esse controle é, é complicado. Então, eu precisaria de um mundo descentralizado para ter mais liberdade para as pessoas. Então, a gente tá, vai viver isso, a gente vai vivo todos nós aqui que estamos assistindo isso, a gente vai viver esse momento entre centralização, e descentralização, no momento que a gente tiver realmente tudo tokenizado, né, tudo de forma eletrônica e começando pelo dinheiro, porque o dinheiro é o principal, é onde tudo acontece, e aí a gente vai começar a ver coisas interessantes por aí. E, é, e aí vai forçar a descentralização, na minha opinião. Mas. Talvez ela seja criminalizada, é, teve algumas coisas nesse sentido. Vamos Perfeito. Entender.
0: E hoje o assunto do momento é OpenAI, chat GPT. É, o que você vê de inteligência artificial para o Brasil? Você pessoalmente já tem uma empresa né, que está que, que nesse ramo. É, você quer contar um pouquinho é, do que vocês estão desenvolvendo lá? Sim.
2: O, assim, de novo, eu acho que inteligência artificial é sem dúvida nenhuma hoje uh, o foco, tá, ele é o foco porque até se você for desenvolver um software, né? se você faz um software baseado em dados, ele é completamente diferente de um software que você está acostumado ele é diferente, tá uh, então vai mudar tudo eu trabalho, gosto disso, né? Tem uma empresa, uma empresa nossa que, que a gente adquiriu recentemente, chama DataLand. Dentro da DataLand hoje, você consegue fazer algumas coisas, né? Você vai lá, abre o mapa escolhe um imóvel qualquer, eu te falo naquele quarteirão né? Qual que são, quantas pessoas tem naquele quarteirão quantos são homens, mulheres, idade né, eu falo a renda daquele quarteirão comparada com os quarteirões do lado se já caiu uma árvore ali, se tem algum problema né, De re, alguma restrição, olho na prefeitura, os dados, eu sei é a altura daquele empreendimento, se você quiser fazer um prédio, eu te falo como ele tem se que ser feito se, não inunda. Falo se inunda ou <risos> se não inunda como ele tem que ser feito, quanto você tem que pagar de outorga, se você quiser fazer mais ou menos porque a gente foi trazendo tudo isso isso é o começo eu estou só organizando os dados né mas isso vai ficar cada vez mais poderoso né e a gente quer fazer isso hoje no lado de né das cidades depois do lado do agro que a gente também comprou uma empresa para fazer isso no agro no lado das pessoas né para poder até no futuro entender que tipos de doenças você pode ter no lado jurídico e por aí vai então por quê por quê o, aí tem duas coisas que é interessante. A gente tem o General AI, né, que quando você vê um Midjourney, um ChatGPT, que é aquela inteligência artificial que vê tudo. Né? Só que a disruptura não está no General AI. Porque o General AI ele vai estar tá na mão das big techs. Né? Só o ChatGPT foi 6 milhões de dólares para treinar. Agora, o Narrow AI vai ser uma disruptura muito grande. Então, por exemplo, eu vou no Midi Journey e faço uma casa. Vou lá e desenvolvo a casa do jeito que eu quero, vou fazendo os prompts da forma correta e faço uma casa linda, maravilhosa. Essa casa, eu posso fazer ela? Não, eu tenho só uma imagem, eu tenho que mandar para um arquiteto e falar, ó, né, usa de base essa imagem que eu fiz. No Narrow AI, eu já vou e começo a treinar os modelos para que eu faça o seguinte, olha, eu fiz essa casa, agora eu quero pegar dessa casa, eu quero extrair o CAD dessa casa, eu quero extrair a planta dessa casa, eu quero fazer as contas de estrutura dessa casa, eu quero fazer o BIM né, para poder colocar todos os, os, itens, os, o, o, né, os itens da casa de construção e poder fazer o orçamento dessa casa. Então, a gente começa a treinar modelos específicos né, para pegar aquela imagem e transformar aquela imagem, por exemplo, num CAD, pegar aquela imagem e transformar numa planta, pegar aquela imagem e transformar num orçamento. E, de repente,
1: até com o CAD, você já pode mandar para uma impressora 3D para já fazer os moldes, fazer a... Exato. É. Então,
2: esse é o Narrow AI. Então, o Narrow AI é eu pegar coisas específicas, treinar aqueles modelos. Então, eu vou lá e treino todos os modelos para que ele me entregue alguma coisa. E, quando eu entrego alguma coisa mais genérica, ele transforme num projeto. E aí, isso, sim, super empodera um arquiteto mas, de outra forma, aquele arquiteto que é mais ou menos, ele fica de fora. Né? Porque quem sabe usar isso vem. Isso, eu usei o um exemplo de arquitetura, mas eu posso usar em qualquer coisa.
1: A gente né? tá falando agora de pouco do programador, né? Sim. Você Sim. faz o mesmo, o, o, escreve os requisitos e, teoricamente, você vai sair com uma base.
2: Narrow AI. Narrow AI, o que, que é? Eu vou lá e vou entender a programação e vou treinar o um modelo para ele ir aprendendo cada vez melhor aquela programação. Então, se eu, se eu vou, sei lá, programação em Python, que eu estou fazendo determinada coisa, ele vai gerando os códigos, eu vou treinando essa, essa Narrow AI para ir melhorando esses códigos, entendendo melhor, etc., e ter uma base grande daquilo, ele vai entregar um código. Né? É, então, eu diria que a bola da vez aqui que a gente tem de oportunidade, enquanto a gente tem dificuldades para um General AI por questões de legislação, por outras né, questões de infraestrutura, para o um Narrow AI a gente tem um universo, um oceano azul.
0: Guga, antes a gente fazer um, um exercício de futurologia aqui, já que você é um cara disso, né? então já, já brinquei com o Tiago, você está há 20, 20 anos da gente. Ele, né? ele
1: deu uma máquina do tempo dele, é melhor que a nossa. <risos> é melhor que a nossa.
0: Acerta mais. A gente vai brincar de root ou ruim. Então funciona assim, eu vou falar algumas situações, algumas pessoas, algumas atividades. E se for bom, você fala que é root. E se for ruim, você fala na lata, no hard ruim. feelings, <risos> é ruim. E se você quiser justificar, fique à
1: vontade também. Bora. Vamos começar, né? É, assistentes virtuais. Pode ser root. Quer justificar?
2: Sim, é porque hoje, hoje é muito ruim. Hoje né? é muito então, ruim. Então, putz, você fala, se eu falar que é root o que existe hoje, você vai falar, putz, né? não consigo nem conversar com o Alexa direitinho. Hum. Mas o Alexa com o chat GPT integrado, resolvendo um problema de uma pessoa, ele é root total.
0: Então, Chatbot, né?
2: É, então ele, ele muda. É outra história.
1: Google. Ficou para trás, ou?
2: O Google, para mim, ainda é root. É root. Não, não, eu não, não desafiaria o gigante, não. <risos> Essa boa, é, boa, é boa.
1: Eu, vou, eu vou, vou dar uma provocada, já que a gente falou de blockchain, eu vou provocar. Stable Coins.
2: Stable Coins, ela vai ser root por um período e ruim depois. Né? Porque ela é root para eu transformar o mundo precisa da stablecoin para eu transformar. Por transição, ela. né? É. Por transição. E depois, ela é a conexão com o mundo físico. E quando eu tinha que criar moedas inteligentes com algoritmo descentralizadas, ela passa a ser ruim. Então, ela é boa no primeiro momento, é root no primeiro momento. Depois, ela é ruim no momento que eu preciso criar é, é, soluções de verdade.
1: Telemedicina. Root. Root. Putz. essa não tem nem que falar muita coisa
2: né? é. é não tem mas não, não deixava aprovar de nenhum né é. Se não fosse é, a pandemia, é. teve que ter a pandemia para provar é.
1: ter medicina
0: psicoterapia online também é. acho que teve um avanço é. em diversos países né muito Tesla
2: ruim TikTok ah, o TikTok hoje é ruim ruim né, eu acho que é, o, o segredo do TikTok é ser uma empresa de educação. O segredo não. Ele tem como objetivo ser uma empresa de educação. Eu acho que ele tem o melhor algoritmo para isso. E, realmente, hoje eu consigo me educar no TikTok. Só que eu não gosto quando a empresa é a empresa que dita o que eu vou ver e ela consegue entender esse processo e me faz viciar naquilo. Né, eu ainda tenho discernimento, mas se fosse uma criança... Isso é ruim, isso é muito ruim, entendeu? Ela pode jogar, ela pode de definir até como que essa criança vai crescer, quais serão os hábitos dela, o que ela vai gostar, não vai gostar. Muito poder na mão de uma empresa. Então um viés cognitivo, né? É um viés cognitivo, muito poder na mão de uma empresa que começa te viciando né, com dancinhas uhum. né, e, e peitos e por aí vai. Então, é ruim. Meu filho eu não deixaria.
0: Existe um limite na utilização da tecnologia? Porque 20 anos atrás a gente nem tinha celular. Hoje a gente acorda com o celular, vai dormir com o celular. A gente era
1: limitado pelo número de horas do plano de internet. Do plano de internet. Pagava
0: lá 10 dólares na por 10 dólares ao mês por 10 horas de internet. Hoje está em tudo.
2: Toda tecnologia traz pontos positivos e ruins, que eu digo sempre. Então a tecnologia traz muita coisa boa que você tem que usar isso ao máximo, mas também tem coisas ruins. Então, se você acordar de manhã e for lá para o TikTok, para o Instagram o dia inteiro, depois ficar no seu e-mail, voltar para a rede social, etc., você vai ser uma pessoa ansiosa. Né? Você não vai aprender é, é, coisas que, digamos assim, sempre de uma forma mais superficial, você não vai aprender realmente lá o que tem que aprender né, na sua base. É, você não vai ter paciência para ler um livro. Né? Você vai, pro, por exemplo, não vai viver o mundo que existe ao seu lado, porque o mundo que existe ao seu lado é chato. Né, porque passou um passarinho tem um cheirinho bom? Você fala, putz, lá no, no, no Instagram é bem mais rápido, né? Eu, eu faço um negócio, já recebo um monte de likes. Então, vai ser é uma pessoa que assim vai ter uma, A probabilidade de ter uma depressão, ela é altíssima, né? Então, a gente passa a ter pessoas depressivas que não vivem o mundo, e quando você não vive o mundo, você não protege o mundo, né? É você vive lá dentro. Então, é, esse é o lado negativo. Então, você tem que usar a tecnologia como um alavancador. Do seu dia a dia, do seu negócio, da sua vida. Mas não, a sua vida não pode ser dependente, dependente da tecnologia. Então isso é uma diferença muito grande. Então, sei lá, se você tem filhos no fim de semana, tem que estar lá jogar bolas, tem que ir, ir no meio do mato, tem que brincar, tem, e aí tem, isso tem que ser gostoso. Né? Se seu filho estiver desesperado para voltar para o celular, você já tem um problema. Você não conseguiu ensinar o que é a vida para ele. Ou você não conseguiu trazer as partes gostosas da vida para que ele tenha sua dopamina sendo né, é, levada ali no seu dia a dia com seus amiguinhos, etc. Ele tem que voltar para o joguinho ou voltar para a rede social. Então, isso você já tem um problema. Você vai ter uma pessoa que vai crescer, que vai ter problemas né, de depressão com certeza. Né? E, vai, vai, e provavelmente vai ser manipulada né? por algoritmos né? de forma subliminar, e quando você vê, já aconteceu. Então, é, tem que se proteger disso, né? e aí você vai ter que educar, vai ter que criar outros formatos para que ele não tenha esse tipo de problema.
1: E com todo esse, esse apanhado aqui, eu vou agora fazer aquela nossa provocação final, a gente sempre liga, eu, eu, no, no, nos outros episódios a gente ligou a nossa máquina do tempo. Mas como a sua é mais é, é, avançada, a gente vai pegar carona com você na sua máquina do tempo e andar 10 anos para frente, e aqui a provocação é que você nos passe o cenário... E a gente falou sobre várias tecnologias aqui. Né? Nós falamos sobre blockchain, falamos sobre inteligência artificial, sobre como elas estão combinando né? e como competências diferentes que lá atrás pareciam que não, não, não iam dar liga. né? Você falou da biologia com a ciência da computação. E a gente vê cada vez mais esse tempero né? produzindo, né? gerando conteúdo. É um conteúdo gerado é, por algoritmos e, e, e novas tecnologias. Como é que você vê, daqui a 10 anos, toda essa mistura que está aqui Junta, né, produzindo um, 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 Esse cenário, né, se você puder trazer, levar a gente para esse cenário Vai ser Legal. um final
0: feliz, uma boa comédia romântica Ou vai ser <risos> o eterno suspense, aquele filme de terror E a gente vai continuar engatinhando
1: E se eu pudesse adicionar ainda mais A questão, a gente falou agora aqui Da, da, da China com, com o score social Será que no futuro, nosso futuro é Todo mundo com um tag de score social né, Tipo Black Mirror, né Um episódio do Black Mirror
2: Tá, então vamos lá Lembra que eu falei que, né, quando a gente fala de tecnologias, tem pontos positivos e negativos, e quando eu vou estar falando do futuro e de cenários, existem pontos positivos e negativos também. Então, a gente vai ter que saber lidar com, com as duas coisas. Tá? O que está que atrasado, se a gente falar em termos de 10 anos, né, ou o que vai avançar? A, a, o software avançou muito. O que não avançou foi a infraestrutura e hardware. Então, quando a gente fala em metaverso, ou a visão do Zuckerberg de metaverso, por exemplo, ela está atrasada, porque o hardware não chegou lá. O software chegou, o hardware não. Em 10 anos, a gente vai ter o hardware. Quando eu tenho o hardware, significa o seguinte, é, e a gente está falando de metaverso, né, eu posso falar o seguinte, a minha vida digital com a minha vida real, eu vou ter literalmente duas vidas. Tá? E eu vou estar tá, literalmente é, vivendo dois modelos diferentes. E no meu mundo digital, eu vou ter regras. E essas regras serão controladas por algoritmos. Tá, então, o score social que a gente vê na China, ele é, o, ele é a base para o metaverso. Eu preciso ter um score desse no metaverso para saber o que eu faço e o que eu não faço, porque que tem um mundo novo que você pode, você pode ser quem você quiser e fazer o que você quiser. Né? então eu preciso controlar isso, que é natural, né? só que não é natural isso no seu, na sua vida física, mas é natural isso na sua vida digital, então tudo isso vai transferir para a sua vida digital, então você vai ter realmente essas imersões digitais, etc, porque o hardware evoluiu, gente olha a nanotecnologia também está evoluindo muito, né? só que a nanotecnologia, de novo, ela está separada do software e ela está separada do hardware. No momento que eu junto nanotecnologia com software e hardware, significa que eu posso, por exemplo, né, definir e falar, putz, eu queria uma, né, fazer uma camiseta à prova de bala, etc, tá, usando grafeno e tudo mais, putz, o software pode criar esse negócio, a impressora, a impressora pode imprimir essa camiseta é, para mim, desde que eu tenha os componentes corretos. Então a gente vai ter essa união que hoje não existe. Eu tenho o software de um lado e tenho o hardware do outro. A gente vai ter essas coisas unidas. Tá? Então, a gente tem, vai o que é mais próximo do que seria o mundo Zuckerberg de metaverso daqui a 10 anos. É, e de consequências, obviamente, que essa parte do score social vai estar no mundo digital. né E a gente vai ter o mundo físico querendo replicar isso. E isso no mundo físico vai ser ruim. Né? É, e as pessoas vão viver mais no mundo digital do que no mundo físico. É porque você vai trabalhar no mundo digital. Né? Então, você vai pôr o óculos ou no seu home office, ou seja, o que for, você vai trabalhar lá no mundo digital. Mas, por outro lado, você também vai valorizar muito o mundo físico. Então, por exemplo, eu acho que cidades começam a perder um pouco de valor. Enquanto a gente imagina no futuro aquelas grandes cidades lotadas, etc., a gente vai ver no futuro a não necessidade dessas cidades, porque a tua interação no mundo digital faz com que você faça o networking. Né? Então, você não precisa necessariamente estar numa grande cidade, você pode estar em outras cidades, isso pode trazer qualidade de vida. Então, da mesma forma que eu posso fazer um lado ruim, né, que está todo mundo digitalizado, pode ser que eu traga um lado mais vivo da pessoa e a pessoa começa a falar, puta, eu quero viver um pouco mais. Eu quero me desconectar, né? me conectar mais com a natureza e etc. E a gente viveu um pouquinho disso no Covid. Você pode perceber, quando vê o Covid, o que as pessoas fizeram, foram morar em sítio, fazenda, etc. E o que valorizou cidade, <risos> é, cidades e condomínios no interior. Então, o que, que significa? Significa que se eu tenho o um mundo digital avançando muito mais, e o seu trabalho passa a ser digital 100%, né? que é o que eu vejo que vai acontecer daqui a 10 anos, mais ou menos, com a evolução do hardware, você vai valorizar mais a natureza. Você vai viver mais a natureza também. Porque o ser humano vai pedir isso. Então, aí quem conseguir equilibrar isso da melhor forma pode ter o melhor dos dois mundos e aí obviamente você vai ter os picos né? você vai ter aquele cara que puta, ele ficou totalmente digital e vai ter os seus problemas novos que vai nascer do digital e aquele cara que vai se desconectar não vai saber o que está acontecendo mais no mundo né? e ele vira quase um homem das cavernas perante <risos> as coisas todas, né? eu acho que a gente vai começar a viver com os extremos também
0: aproveitando aqui a sua expertise no assunto, e no ramo da saúde, a gente vai ter é, chips no cérebro, a gente vai ter é, corações impressos em em impressoras 3D para fazer um transplante é, o mundo da saúde é, qual que é o, o, a sua visão aí?
2: O, eu acho que assim, quando a gente fala de por exemplo coração impresso etc lembra a história do hardware, né? eu tô evoluindo com o hardware, mas quando eu falo de nanotecnologia eu tô falando em trabalhar né, literalmente os átomos né? e o que eu vi em nanotecnologia é fantástico tá, né? com grafeno e etc e tal. É, eu acho que a gente vai avançar sim né? vai ter momentos que a gente vai estar tá usando o hardware, tá? mas vai ter muitos momentos que não, a gente vai estar tá, literalmente trabalhando o gen. Tá? Então, eu vou estar tá usando o CRISPR, por exemplo, uhum. onde eu vou estar olhando a determinada doença que você tem, eu vou simplesmente mudar geneticamente. Eu, no momento que eu consigo, com o software, mapear você, e eu tenho um poder de processamento bom o suficiente, né? sei lá, já tenho computação quântica funcionando, tenho os modelos treinados em cima de todas as doenças, eu consigo usar um CRISPR e praticamente curar de qualquer tipo de doença que você tenha genética. Né? e possa vir a ter é, o que a gente vai precisar talvez de modelos de hardware, né, de um coração alguma coisa. Se você tiver algum acidente, né? se você não tiver acidente eu consigo te curar, Se tiver algum acidente, talvez eu tenha que trocar por, né, por alguma tecido algum tecido alguma... sintético, alguma coisa do gênero, né, do que está lá dentro. Mas assim, isso é totalmente viável. Só não está mais avançado porque a legislação também é complexa. Se ela não fosse fosse mais simples, estaria muito mais avançado.
0: Muito bem, Thiago. Eu acho que foi excelente o nosso papo. Uma verdadeira aula. Uma verdadeira aula. Senhoras e senhores, esse aqui foi o Guga Estoco, nosso amigo. Valeu demais pela aula que você deu aqui pra gente, pela sua visão, pela sua expertise. Espero que todos os nossos ouvintes aí tenham gostado. E onde que a galera do Ruth pode te encontrar na internet?
2: É, hoje eu tô no Instagram, lá no e-mail, guga O guga tá em tudo. Tá no Instagram... <risos> Tá no LinkedIn, tá no, no Facebook, em todo lugar ali. É só mandar uma mensagem estamos por aí.
1: E aproveitando, nós estamos chegando no final do nosso programa, né? a gente fica chateado, mas ao mesmo tempo, a gente gostaria de presenteá-lo com um kit, aí, sim, um kit root.
2: Agora tem um kit root e que vou levar minha caneca. É, sem sem Eu quero saber que minha caneca vai junto. <risos> Muito bom.
0: Eu agradeço demais a presença do Google aqui. É, e você que está assistindo, ouvindo curta, comente, compartilhe
1: e é isso aí, fiquem ligados porque daqui duas semanas a gente volta com mais um assunto que se deixasse a gente entraria nele agora aqui que é a internet das coisas o humano versus máquina então um assunto também provocativo um forte abraço, até lá